0: Para empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Ustedes qué opinan? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Creen que algún día pase eso? No. Bueno, entonces vamos a Jeremías 13, 23. Y vamos a ver qué es lo que Dios opina. Miren lo que dice ahí en Jeremías, precisamente Dios está preguntando, ¿no? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? O sea, aquí lo que Dios nos está diciendo, que el ser humano no puede cambiar por sí solo. Así como el etíope no puede... O bueno, en este caso, a ver, me ¿regreso? No puede mudar su color. Los leopardos tampoco van a mudar sus manchas. Dios se pregunta lo mismo, ¿el ser humano podrá ser bueno algún día si está habituado a hacer el mal? Entonces la respuesta es que tampoco el ser humano puede. Pero el día de hoy, si quieren ir allá a Marcos, Marcos 4, vamos a ver la única forma en cómo el ser humano sí puede cambiar. Y para eso necesita un encuentro con Jesús. No hay otra opción. Recuerde, no por obras para que nadie se gloríe, no es echándole ganas, no es de que me esfuerzo para cambiar. Dios dice: No puedes, como ser humano tú no puedes. Tú debes depender de mí, tú debes de buscarme a mí. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos. ¿Se acuerdan que.? <coughs> el ejemplo o las palabras, convencen, pero el, no, perdón, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces es lo que vamos a ver, cómo Jesús con sus discípulos, precisamente era lo que Él les enseñaba. Él no les enseñaba, mira, así debes de amar, así debes de perdonar, así debes de hacerle. No, Él a través de ejemplos, como buen rabino que era, a través de ejemplos, les iba enseñando a sus discípulos lecciones y los discípulos las entendían. Miren, es ahí en Marcos 4:35. Está Jesús ahí en la orilla del mar de Galilea y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Los quería llevar a la Decápolis. Decápolis quiere decir las diez ciudades griegas. Entonces piénsenlo para los judíos el mundo griego no les, no les convence, o sea, los rabinos se encargaban de enseñarle a sus discípulos que no fueran para allá por ningún motivo, porque los griegos precisamente lo único que hicieron fue pudrir a los judíos cuando los conquistaron, porque los griegos los conquistaban intelectualmente. Entonces, en la historia narra cuando <coughs> Antíoco Epifanes invade a los judíos, al grado que llega y sacrifica un cerdo en el templo y ahí vemos cómo empiezan a corromper a los judíos y los judíos decían no los griegos no no son buenos no es como representando al mundo entonces piensen a jesús diciéndole a sus discípulos oigan pasemos al otro lado de hecho así se conocía o así se le decía ir precisamente a la decápolis pasar al otro lado ahora transformado a nuestra vida ¿Qué pasa si el día de hoy Jesús te propone, hey, pasemos al otro lado? ¿Qué es lo primero que vas a pensar en las circunstancias? ¿Es que no puedo? ¿Es que no tengo miedo? ¿Es que no puedo dejar esto o aquello? Y Jesús dice, vamos. Muchas veces decimos, no, como David con Goliat. ¿A todo el pueblo judío le daba miedo Goliat? ¿Y qué dijo David? No, ¿quién es este incircunciso filisteo, no? Que osa retar a los escuadrones del Dios viviente, no? No, yo, yo me lo voy a ir y me lo voy a surtir, no? Casi, casi fue lo que dijo David. Entonces nosotros la pregunta es aquí, cuando Jesús te propone, hey, pasemos al otro lado, ¿cuál es tu respuesta? Luego, luego ver las circunstancias, no, 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 es que no voy a poder, o decimos, sí, no importa. Y así como los discípulos dijeron, bueno, vamos, porque vamos con el maestro, ¿se acuerdan el mar para el judío qué implica? Implia, implica caos. Entonces, ¿qué pasaba? No es casualidad que van a la mitad del mar y se levanta una tempestad o una tormenta, ¿no? ¿Qué dijeron los discípulos? Pues sí, le dijimos a Jesús o al maestro que no fuéramos para allá, y necio que vamos para allá y ahorita ya nos vamos a morir. Y muchas veces así nos pasa, Dios, no, Dios nos dice, Jesús nos propone, avanza. No, pero tú avanza. Y ya que vamos avanzando con Él, empezamos a leer, empezamos a orar, venimos a los estudios, ¿qué sucede? Empiezan las olas, empieza el caos, y decimos, sí, yo sabía que no me debía de convertir, yo sabía que no debía de leer, se vienen los problemas. Pero lo que vamos a ver aquí en esta lección es cómo Jesús tiene el cuidado de todo. Y vean, les empiezo leyendo el 35, 4.35, vean qué dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. De ahí me brinco al 37%. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba a las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Les ha pasado que tienen problemas y Dios, ¿dónde estás? Parece que está dormido, ¿no? Muchas veces no responde porque queremos orar hoy y que ya mañana nos conteste, ¿no? Y Dios dice, no, espera, tienes que esperar y tienes que confiar en mí. Y así nos pasa, parece que, está, que estuviera durmiendo Jesús. Yo les pregunto, ¿por qué creen que está durmiendo Jesús? ¿Porque tenía sueño? No, él a propósito se echa a dormir como diciendo, yo tengo cuidado, incluso aunque yo duerma, entre comillas, porque él no duerme, tengo cuidado de tu vida, tú no te preocupes. Y vean luego qué sucede. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?, y levantándose, reprendió, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Ahí ya les está diciendo mucho Jesús, porque con esa simple acción, con eso que hizo, ya les está diciendo, yo soy Dios. Porque solo Dios tiene potestad sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre el viento. Él creó los cielos y la tierra. Es lo que les está diciendo, yo soy. Yo soy Dios, yo soy ese Mesías. Pero ¿por qué creen que se los tiene que decir? Porque los mismos discípulos no ni siquiera sabían con quién estaban o sea estudiaban con él estuvieron tres años pero ni siquiera lo conocían a profundidad o tampoco le creían y ahorita lo vamos a ver calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo por qué estáis así amedrentados ¿Cómo no tenéis fe les pregunto de nuevo cómo vienen hoy al estudio con gozo vienen amedrentados vienen con problemas alguna circunstancia, alguna pelea, ayer en la noche, te levantaste, te llegó un mensaje y dices, híjole, vienes todo, ¿voy o no voy? Muchas veces así venimos, pero precisamente Dios muchas veces así nos quiere para Él darnos calma, darnos paz, no que nosotros nos calmemos. Dios dice, ve a tu prédica, ve a tus estudios, ve a tu discipulado, tú confía y yo te voy a dar la paz. Y luego vean el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? para que vean cómo ellos mismos tampoco creían no sabían ni siquiera ni con quién estaban y ni porque él en su día a día recuerden ellos no se discipulaban como nosotros de haber cinco verdades punto y aparte y saquen su casi casi saquen su pergamino ahí los judíos con sus martillos no ellos era a través de su vida a ver sígueme y vamos caminando y en el transcurso del día yo te enseño lecciones de fe en donde te enseño principios básicos de la Escritura. O, no sé, me este, debato con los rabinos, con los fariseos, y ya te enseño cómo le cito la ley y cómo yo me la sé. Sí, sí me entiende ¿no? Entonces, así era como Jesús les enseñaba. Y esa es la primera lección de fe que Jesús les muestra a los discípulos. No tengan miedo, yo soy Dios y tengo potestad sobre la naturaleza. No pasa nada, ustedes solo confíen en mí. Ahora vamos a pasar al capítulo 5, vamos a la segunda lección. Bueno, miren, ahí está el mapa, acá está la Decápolis y precisamente ellos estaban de este lado, hicieron esto, y aquí es donde van a tener su... aquí en Gadara, con el endemoniado gadareno, precisamente, es lo que va a seguir. Y piensen de nuevo en los discípulos, llegando al otro lado... Y lo primero que se encuentran, a un endemoniado. que han de haber dicho? No, pues sí. Si de por sí dijeron, a ver, en, la, en el agua, nosotros sabíamos que no debíamos de ir ahí porque el dios del agua es Dagón o el que ustedes quieran y ya empezó con el caos y nos vamos a morir. Y Jesús queriendo ahí desafiar. Ahora llegamos y un endemoniado. No, pues él nos quiere llevar ahí al, a la mera actividad de demonios. O sea, ¿qué, ¿por qué? Si estábamos bien en nuestra ahí en Jerusalén o en Israel, y muchas veces así somos, Dios siempre nos va a estirar, Dios siempre nos va a decir, hey, yo no te quiero en tu zona de confort, yo quiero que des el extra, que te esfuerces, que si ya llegaste cansado del trabajo, de la escuela o de lo que hayas hecho en la noche, que no digas, ah, bueno, ceno, leo y me duermo, y que digas, bueno, ya cené, ah, no, pero ya me dio sueño, y ya no leo. No, que te esfuerces, que, que de plano te quedes ahí en la Biblia, cabeceando que ya de plano no puedas porque de veras no puedes, pero no porque no quieres, ¿ok? Y bueno, vamos a leer el 5.1. Viniendo al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, <coughs> perdón, vinieron, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, ahora piensa en tu vida pasada ¿Dónde vivíamos en dónde estábamos en los sepulcros dice romanos que no hay quien haga lo bueno no hay no hay ni siquiera uno dice sepulcro abierto es su garganta Piense en cuando hablábamos de incrédulos que salía de nuestra boca dice la biblia que de la abundancia del corazón habla la boca dice también la biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la buena para la, neces para la necesaria edificación del oyente entonces, piénsenlo, ¿cómo éramos y ahorita cómo somos? Se debe de ver un antes y un después. Ahorita cuando hablamos, ¿edificamos? O como dice aquí, no, pues sigue viviendo en los sepulcros porque todo lo que sale de su boca son pestes, groserías, albures, malas palabras. A lo mejor, y sí, aquí como cristianos, Dios te bendiga, pero llena el trabajo con los cuates, saca las chelas, ¿no? Y Dios diría, no, tú debes de comportarte como un verdadero hijo de Dios, como lo que eres. Yo ya pagué por ti, ya di mi sangre por ti, que valga la pena. Entonces, bueno, dice eh, que tenías un morado en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Cómo éramos? Nadie, no sales. Estás castigado, ah, pues no te pido permiso, me, me salgo. Que llega a tal hora, ah, pues no llego, llego al otro día. No vayas a tomar, ah, pues tomo. No vayas a hacer esto, ah, pues lo hago. Así éramos. Lo malo sería que aún como cristianos sigamos haciendo esos rebeldes, ¿no? Y miren, ¿qué sigue? En el 5. <ríe> y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Llegaron a tener alguna relación en donde solo salían heridos, donde decían, sí, yo sabía que no debía de estar ahí. Y ya después te traía dolor, amargura, te rompían el corazón, lo que tú quieras. Solo nos la pasábamos hiriéndonos. Pensábamos que al irnos de fiesta nos divertíamos, sin saber que estábamos dañando el riñón, la vista, todo. Pero pensábamos que andábamos bien. Entonces, se los digo para que vayan viendo cómo éramos, porque luego decimos, no, hombre, esos, ese gadareno era tremendo, ¿no? que se llamaba Legión y era quién sabe. Y Dios diría, pues tú estabas igual, igual y hasta endemoniado estabas y nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces, para que vean cómo en la vida del Gadareno hubo un antes y ya que conoció a Jesús, tuvo su después. Pero vamos a ver la clave, vamos a ver cuál fue la clave y qué fue lo que hizo el Gadareno para que su vida cambiara. Vean, le sigo leyendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y aquí viene la clave y se arrodilló ante Él. ¿Cuál es nuestra postura cuando vemos a Jesús? Lo vemos y, ¡ay, no, a mí me vale! Yo no quiero saber nada de Dios. O precisamente nos humillamos, nos arrodillamos ante Él. ¿Cómo oramos? La postura en la oración es importante. ¿eh? No crean que ya nada más es así de que, ¡ay, ya me dio flojera y me duermo y ya boca arriba me pongo a orar! No, no tenemos que arrodillarnos o aplicar la de, ¡ah, pues pongo uno, unas sandalias para que las rodillas no me... ¡No, no, no! Que se vean los callos de la oración, o sea, que se vea que en verdad pasamos tiempo con Dios. Ahora algo muy importante, no es lo mismo orar que clamar. Cuando tú oras, hagan de cuenta que en el cielo se oye así. Pero cuando tú clamas, hagan de cuenta que estás así, que ya te urge y la posición importa. No es lo mismo orar de rodillas que de plano tirarte. Ahí de plano ante Dios, pecho tierra, dirían por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de Ana? cuando le hacían burla, esta penina, ¿no? Casi, casi, ¿dónde quedó mi octavo hijo? Y ella no podía tener hijos, ¿no? Entonces, Ana, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba postrada ahí en el templo al grado que, ¿qué le dijo el sacerdote Elí? A ver, ya abriaga, digire tu vino, ¿no? Y dices, no, estoy orando, o sea, pero para que vean que la postura en la oración es importante y no nada más basta con, ah, cierro los ojos y voy a orar. no. Debe de haber una postura en donde Dios vea que hay una reverencia, que nos humillamos ante Él, que dependemos de Él, que le decimos yo no puedo. Y mil veces vivir de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo que al revés. Entonces bueno, entonces dice en el 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes imagínense, ahí ya quién está hablando con él, lógicamente están hablando los demonios, y los demonios lo conocen, dice Santiago que los demonios también creen en Dios y tiemblan, y no puede ser posible, imagínense, piensen en la escena de Job, ¿cuántas veces los cristianos no oramos, no vamos a ver a Dios? Pero, pero el diablo lo va a ver diario, ¿eh? para acusarnos, pero tiene, tiene contacto con él y habla con él, y muchas veces como cristianos nosotros nos vale, ah, no, no quiero orar, hoy tengo flojera, ay, no es que Dios no me contesta y dices, no puede ser que mejor Satanás lo vaya y lo vea y hable con él y nos acuse y nosotros no podamos orar, ¿no? Entonces, bueno, dice, vamos en el 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Una legión la conformaban 4200 soldados romanos. Entonces, imagínense, ¿cuántos tenía allá adentro? No era nada más uno eran muchos y aquí vamos a ver algo muy importante ahorita una lección muy importante y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba ahí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos ahora los cerdos para el griego hasta cierto punto sí lo tenían como un animal bien no no era como un judío que lo veía como un animal impuro el griego sí, pues el griego adoraba todo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llega este Pablo a Atenas, que hasta hay una inscripción al Dios no conocido ellos, a los que les pusieras adoraba, ¿no? Entonces imagínense ellos igual y hasta el cerdo adoraban, y era igual como una burla para ellos, como diciendo, órale, a tu Dios o a quien tú adoras, lo voy a matar, en un sentido, ¿no? Y bueno, ahí vemos esa escena, ¿no? Y vean qué dice. <coughs> y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron aquí la lección es que no puede ser posible como mejor unos animales que no tienen conciencia actúan por instinto prefirieron o sea no aguantaron a los demonios que mejor se mataron y cómo muchas veces el ser humano, por su orgullo, puede estar conviviendo con todos los demonios y no pasa nada. Y no busca ayuda, no busca a Dios. Prefiere morirse en la raya en su orgullo, pero no busca a Dios. Y mejor unos animales, o sea, aquí el mensaje de Dios es, no puede ser que mejor un animal tenga más conciencia que muchas veces un ser humano, ¿no? Entonces los digo para que nosotros no nos vaya a pasar, porque aún como cristianos podemos estar en orgullo, podemos estar en amargura. Ya cuando estamos en orgullo ya nada nos puede... Como, lo, como la torre de Babel, y ya nada los hacía desistir de la obra que habían planeado hacer. Y muchas veces así somos, ¿no? O como termina lo, el libro de los jueces, que, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, para que siempre dependamos de Dios. ¿Y la clave cuál es? Arrodillándonos, humillándonos delante de Dios. Y vean, aquí vamos a ver al primer misionero, o uno de los primeros misioneros, ¿no? Dice y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo ¿qué pasó cuando tú ya llegaste? no, ya soy cristiano y ya no tomo, y ya no me drogo, y ya no miento, y ya no robo, etc. hasta se espantaban se espanta la gente la familia, hasta se enoja, Ay, ya se hizo aleluyo, ¿no? ya no puede ser, los amigos se enojan, vámonos a tomar, no, es que yo ya no, ah, que sí, que ya te hiciste brinca para atrás. no Entonces, muchas veces esa es la reacción, es la reacción del incrédulo cuando ve los milagros de Jesús, en lugar de decir, sí es cierto, no, se escuda, y dice, no, yo no quiero saber nada, y vamos a ver lo que dicen aquí. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, imagínense, no Jesús, ¿sabes qué? Dirían por ahí, ahorita no joven, imagínense, eso le dijeron a Jesús, no, 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 gracias, ahorita no, por favor, haznos el favor de no vengas a alborotar aquí, muchas veces así son, tú les quieres hablar de Cristo a alguien y te dicen, no, yo sí estoy bien, yo no quiero cambiar, yo no me quiero volver de mis malos caminos. No, 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 tú y tu religión, tú qué bien, ¿no? Porque ni saben, ni siquiera saben que no es una religión, que es una relación personal. Pero se los digo porque, o más bien para que no se sorprendan cuando les pase y oren por ese tipo de personas. Yo era de esos que me hablaban de Cristo y no saben que yo, yo no quiero saber nada, que nadie me hable, sí voy a ir al estudio, pero que nadie se me acerque. Yo era de esos. Entonces los digo porque por ahí pasamos la mayoría, ¿no? Y vean qué dice, vamos en él, en el 18, ¿no? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué creen que Jesús no le permitió? ¿Por ser griego? ¿Por no ser judío? ¿O por qué creen? Exacto. Como misionero, mira, tú quédate ahí en tu ciudad y tú predícales háblales de mí, que vean ese antes no que vean ese antes, te conocían la gente nos conocía, ¿Cómo éramos con nuestra propia vida se tiene que ver el testimonio se tiene que ver, tenemos que reflejar a Jesús se acuerdan los sumos sacerdotes entraban una vez al año a hacer el sacrificio pasaban en el incienso el chiste de todo eso es que cuando ellos salieran a ver al pueblo, llevaran ese aroma ¿no? ese aroma del incienso que representa las oraciones cuando nosotros salimos de casa, ¿cómo salimos? ¿Salimos orados o no orados? ¿Reflejamos ese aroma? Cuando nos ven, dicen, "Sí, él, él sí se parece a Jesús, tiene la mente de Jesús." ¿O cómo salimos? Y eso es lo que el gadareno, precisamente eso se quedó. Jesús le dijo, "No, tú no puedes venir acá, porque si no, ¿quién predica aquí? ¿Quién les va a hablar de mí aquí? Y aquí les hace mucha falta para que vean cómo Jesús sus lecciones eran importantes." y ahí les estaba hablando de un trabajo misionero a sus discípulos la lección aquí sería déjenme ver la siguiente la lección aquí sería que Jesús tiene potestad sobre Satanás o sobre los demonios sobre la actividad de demonios entonces no se preocupen si tienen algún familiar si alguien está pasando por situaciones solamente es humillándonos humillando el corazón y Dios nos restaura y vean les sigo leyendo sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál sería el mandamiento de hoy cuando salgamos de aquí? Hacer eso, ir a nuestra casa, ir con los nuestros y decirles cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Esa es la clave. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban ese es el trabajo no se preocupen ustedes simplemente vayan y digan lo que dios hizo por ustedes que dio su vida por ustedes que ya los perdonó pero eso sí deben de aclararles que ellos se deben de arrepentir de sus pecados y que hay un infierno y que hay un cielo y que ellos deciden ok entonces bueno vamos a pasar a la siguiente escena <coughs> ya van de regreso les cuento, ya van de regreso del Gadareno, ya vieron la segunda lección de fe. Y cuando va llegando, precisamente llega un principal de la sinagoga, que se llama Jairo, que o bueno, o Yair, que en este caso significa el que Dios ilumina o el iluminado. El día de hoy Dios nos quiere iluminar, nos quiere dar sabiduría, quiere que nuestra vida ya no ande en tinieblas, que salgamos viendo la luz, ¿no? Y vean lo que sucede. Otra vez, voy en el 4.1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. No, perdón, este, me, me confundí, no, perdón. En el 21, 5.21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió al de, alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y se, a ver, espérenme, ¿sí voy ahí? No, 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 ya me, Ah, no, sí, 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 no, pero yo, yo me, sí en el 21, ¿verdad? Sí. Entonces, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Ahora piénsenlo, un principal de la sinagoga, no era cualquiera, ¿eh? O sea, él de plano sí tenía que humillarse, o sea, para él sí implicaba dejar todo su orgullo, era como un tipo, un Pablo, un Nicodemo. Entonces, vean, otra vez segundo personaje, y se postró a sus pies nuevamente vemos la actitud de esas personas, ¿no? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué estamos viendo en él? Estamos viendo fe. Estamos viendo que él nada más decía, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú viniste a salvarnos, pero ve con mi hija y sánala, por favor. Vean el 24, fue pues con él... <coughs> y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor les pasaba todo esto que estamos viendo hoy nos está describiendo a nosotros en nuestra vida pasada ¿Cuántas veces no deseas voy a ir al psicólogo, voy a ir a estas terapias, voy a pagar tal curso? No, ya que termine tal carrera, tal doctorado, tal maestría, ya voy a ser feliz. Y veíamos que seguíamos igual y nuestra vida no cambiaba. Esta mujer ya llevaba 12 años. Ahora otra cosa muy importante, ella, yo les pregunto, ¿ella podía estar ahí en la, con toda la gente, así junto con ellos o dónde debía de estar ella? Ella debía de estar en otro lado, ¿no? En Levítico lo dice, ¿no? que no podían estar con toda la congregación, tenían que aislarse hasta que fueran sanados, no. tipo el leproso, en este caso ella. Ella entonces hasta cierto punto estaba arriesgando su vida, porque la pudieron haber visto y dicho, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer aquí, la hubieran apedreado, yo qué sé. Pero ella era tanto su necesidad de Dios, era tanto su deseo, su anhelo, era tanta su fe, que ella no le importó nada. Y no nada más estuvo ahí, ahorita vamos a ver qué fue lo que hizo. Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto vean ahí, regresenme ahí a la imagen, entonces imagínense a ella manto en hebreo es talit el talit, ahorita vamos a ver más adelante pero hay una profecía, vamos ahí a Malaquías 4.2 ahorita la leemos pero el manto del judío tenía sus esquinas o sus bordes, ¿si ¿sí se acuerdan? Y en el hebreo, la, la palabra en hebreo es canaf o canafim, es Malaquías 4.2. Entonces aquí había una profecía o hasta cierto punto una promesa, ahorita se las leo, en donde decía que si, bueno no, no decía que si tocabas el manto, pero que debajo de sus alas estará seguro. Pero el judío, para el judío era lo mismo, el manto, la orilla implicaba borde o ala, en hebreo canaf o canafim. Entonces ella sabía por Malaquías que si ella tocaba tan solo el borde, iba a ser sana de su azote. Y vean, les voy a leer, es Malaquías 4.2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, esta mujer con flujo de sangre apropió esa promesa y que dijo, yo sí voy y voy y me agarro de las alas del Mesías, porque sé que si hago eso, en ese instante voy a quedar sanada. Implica, la palabra también en hebreo es marpe, para salvar y para sanar, o como cura, como de medicamentos, ¿si ¿sí me entienden? O sea, como que ah, voy a ser sanada de esta enfermedad. O voy a ser liberada tanto física como espiritualmente no y vamos a regresarnos aquí a la y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote ahora se acuerdan una escena de jesús cuando está en el templo y que se para abre las manos tiene el manto abierto el sol lo tiene y se ve el reflejo de las, como de las alas y que les dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallena junta a sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? y luego ya les dice he aquí, vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor entonces piénsenlo Jesús les estaba dando oportunidades a los judíos y no las quisieron aprovechar aquí era otro mensaje, porque él cuando estaba en Jerusalén diciéndoles eso les estaba diciendo, ustedes vieron, eh, ustedes vieron cómo la mujer con flujo de sangre tuvo fe y llegó y agarró el borde o me agarró de mis alas está implicando que él es el Mesías, que él tiene potestad sobre la salud que precisamente esa es el tercer, la tercera este, enseñanza para los discípulos les está diciendo, yo soy Dios. ¿Se acuerdan? El que habita, el que mora, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que con sus alas te cubrirá y estará seguro, ¿no? Entonces, para que vean cómo Jesús les citaba la Biblia, se la citaba, se las implicaba y la vivía. Y para que vean cómo los judíos de plano no querían saber nada. Pero bueno, vamos a seguir. Esa sería la, la tercera la tercer lección de fe que Jesús le dio a los discípulos. Yo tengo cuidado sobre la salud. Recuerden, en esta época ya tenemos lo que es la unción. Alguien está enfermo, lo unges. Dice Santiago, ¿no? Reúne a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Y los pecados le serán perdonados. Pero... En ese instante estaba Jesús, estaba el Mesías, entonces él podía sanar. ¿Se acuerdan con los leprosos? Dice la Biblia que él llevó nuestras enfermedades sobre el madero en su cuerpo. ¿Cómo le hacía? La ley decía que no podías juntarte con el leproso, él al contrario los agarraba a propósito, como diciéndoles, transmíteme a mí toda tu enfermedad y yo te transfiero a ti toda mi salud. Entonces, bueno, esa es la tercera lección. ¿Se acuerdan de la primera? ¿Se acuerdan de la primera? tengo potestad sobre la naturaleza. La segunda, tengo potestad sobre las fuerzas del mal o sobre el diablo. <coughs> la tercera, tengo potestad sobre la salud o sobre, sí, o sobre las enfermedades, como lo quieran ver. Y vamos a seguir. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?, Mejor dicho, les dijo, ¿quién de aquí sí tiene fe? ¿Quién de aquí sí cree que yo soy el Mesías? Porque como dice le dice, creo Pedro, los discípulos, oye, ves que todos te aprietan y preguntas quién te ha tocado, pero Jesús diciendo es que no me refiero a eso, me refiero que en verdad quién sí me cree a mí. Recuerden, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿ok? <coughs> Y vean qué dice, sus discípulos le dijeron, vamos en el 31, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Eso es lo único que tenemos que hacer. El ser humano se salva por fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, todo tiene que ver con la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios no está buscando perfección, Él busca disposición. Dios, recuerden, no escoge a los capacitados, Él capacita a los que escoge. Entonces, el día de hoy Dios te dice eso. Oye. Tu fe te ha hecho salvo si el día de hoy tienes así de fe como un grano de mostaza vas a poder ser salvo ¿no? y vean vamos a seguir <ríe> mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro les ha pasado eso que le dicen ya para qué hora si dios ni te escucha si tú nunca vas a cambiar ya para qué si tú, si tú eres esto, tú eres aquello, contigo Dios no va a poder, mira, no puedes dejar de tomar, de mentir, ya, deja tus rollos, ya, mejor ponte a hacer otra cosa, pierdes el tiempo. Se los digo para que cuando alguien les diga eso, no se la coman y le crean a Dios, porque es bien fácil desanimarte. Llega alguien y te dice, ¿ay, a poco sí ya viene espiritual? ¿Ay, a poco sí ya andas leyendo y memorizando? ¿Ay, a poco sí esto? O, te, o peor, te dicen, no, ya para qué sigues ahí, ven y funciona, ven, nadie se convierte, ven, nadie te escucha. Entonces los digo para que no se desanimen. Y ahorita vamos a ver unas palabras de aliento que Jesús dio y que hoy nos las va a decir. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. El día de hoy Dios viene y te dice, no temas, cree solamente. Es lo único que tienes que hacer como diría, como diría en, en Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, entonces el día de hoy quédese con eso, no temas, cree solamente, conforme a tu fe te será hecho, eso es lo que debemos de hacer, yo no sé cada quien por qué esté pasando, por qué situación, todos tenemos rollos, situaciones, problemas, pero Dios te dice, siempre que yo leo esto me imagino como que llega, te da una palmadita y te dice tranquilo, no temas, solamente cree, eso es lo que importa, ya si las circunstancias, que si ya debo tanto, que si no tengo para pagar, no tengo para comer, lo que ustedes quieran, Dios dice tranquilo, yo te voy a dar, así como con Elías, ¿no? que los cuervos, las aves, le llevaban de comer. Entonces vamos a seguir, <coughs> bueno ahorita, <coughs> y no permitió, vámonos, vamos en el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué creen que no permitió que nadie le siguiera? Para el siguiente milagro, que iba a hacer? Porque Dios no hace milagros ante ojos de gente que no le cree. Ante ojos de incrédulos, Dios no hace milagros. Si tú no le crees, Dios no te va, Dios no te contesta, o Dios no te hace el milagro. Dios necesita precisamente que tú le creas, si no, no puede actuar. Lo único que hacemos, lo único que puede detener las bendiciones de Dios somos nosotros mismos con nuestra incredulidad. Incluso muchas veces ni siquiera el pecado, porque bueno, pecas, arreglas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios dice, no te preocupes, tú pecas, tú arreglas, das la cara, te arrepientes, y llega el abogado. Dice que tenemos abogado, este, a Cristo el justo como abogado, lo tenemos. Entonces, en ese instante llega Jesús y dice, yo ya pagué por él, déjalo, es libre. Y Dios dice, ah ok, sigue nuestra relación. Entonces, muchas veces no es el pecado lo que impide la bendición, muchas veces es la incredulidad, cuando dudamos. Cuando decimos, no, es que yo no creo que él se vaya a convertir nunca. Y Dios dice, ah, pues nunca se va a convertir, como tú digas. Entonces, los digo para que, pensemos bien lo que deseamos, lo que pensamos, lo que hacemos, entonces bueno dice y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino duerme, recuerden para el cristiano se usa el término dormir para la persona que murió en cristo en este caso aquí nos deja ver que una un niño o alguien menor en automático si muere va directamente al cielo él no tiene que hacer nada no él no es responsable ante dios según los judíos sería por ahí de los 12 o 13 años que les hacen el bar mitzvá que es los hacen hijos del mandamiento ya son mayores de edad entonces ya son responsables ante la ley y ante dios entonces si a partir de esa edad pecas y no te arrepientes o no aceptas a Cristo, te vas al infierno, antes no, entonces aquí Jesús es una enseñanza que nos está dando, y donde les está diciendo tranquilos, no pasa nada, ella no está, ella se va a ir al cielo, y bueno entonces dice, y se burlaban de él, ¿qué pasa cuando tú le dices a alguien, oye no te preocupes, Dios te ama y te quiere dar vida eterna, pero bueno hay un infierno, pero te debes de arrepentir cuando le testificas, ¿qué hace la gente? se burla porque no cree, no le cree a Dios, así es el incrédulo, el incrédulo como vive en el mundo y vive mentira, se traga la mentira, pero sin agua y la verdad se la cuestiona, tú le puedes decir a un incrédulo, oye vi a un extraterrestre o a un ovni, a un marcianito ahí en mi cuarto, se me apareció ahí todo verdecito con ojos y te dicen, Ah, a ver, a ver cuéntame, pero le dices, oye hace dos mil años el Hijo de Dios se subió a una cruz a pagar por tus pecados. Ah, no, ¿cómo crees? Eso está alterado, la Biblia está alterada. Ahí se pueden dar cuenta que estamos en la verdad, porque la mentira nadie la cuestiona y se la come, pero la verdad siempre la cuestionamos. Entonces siempre te dicen, ya que los tienes atrapados, ah, pero la Biblia está meneada. O sea, fuerzas se salen. Entonces con eso nos corrobora que estamos en la verdad. Y vean qué dice después, Mas él echando fuera a todos, tomó al Padre, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, <coughs> dice, y tomando la mano de la niña le dijo, talita kumi, ahí lleva, lleva truco, porque precisamente le está diciendo, está, cómo les diré o sea, dice talit, o sea, del manto, lo que les está diciendo es que por las oraciones de los padres, la niña vive, y esa es la clave, muchas veces tenemos que como padres, estar orando por nuestros hijos, para que puedan tener vida y conocer a Jesús, porque luego tenemos hijos rebeldes o que no quieren saber nada de Dios, entonces aquí el mensaje o la enseñanza es que Jesús dice las oraciones, o sea lo que está diciendo es que la niña está envuelta en las oraciones de sus padres y por eso es que tiene vida o vida eterna, para que no se nos olvide y si hay papás aquí, no se olviden de orar por sus hijos, eso es muy importante, todos somos producto de oración, entonces no importa lo que el hijo esté viviendo, la actitud que esté teniendo, la edad en que esté, debemos de estar orando por nuestros hijos y eso es lo que les va a dar vida. Se van a acordar un día de Dios, lo van a buscar, se van a arrepentir. Y bueno, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó, mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, aquí en este caso estamos viendo una resurrección, eso es lo que nosotros les predicamos a las personas, ¡Hey, estás muerto espiritualmente y Dios te quiere pasar de muerte a vida, te quiere dar vida eterna, pero qué es lo que se le debe de hacer cuando alguien nace de nuevo, alguien que nace de nuevo ¿qué es lo primerito que se debe hacer, se le debe de dar de comer, la Biblia, no es casualidad que, Dios le, que Jesús les dice luego, luego denle de comer, necesita alimento, acaba de resucitar eso es lo que nosotros le debemos de enseñar a los discípulos, le debemos de enseñar a la gente nueva, tienes que comer, y cuál es el alimento diseñado para el espíritu la Biblia, así como tenemos que comer carne, fruta, verduras lo que sea, para que el cuerpo esté sano para, ten, para que tengamos salud espiritual tenemos que comer, tenemos que devorarnos la Biblia como siempre nos dice Carlos, tenemos que leer, tenemos que memorizar, tenemos que sabérnosla, tenemos que predicarla. Entonces no nada más es de que yo leo y me quedo con las enseñanzas, no. Las debo de enseñar a otros. Y bueno, esta es la cuarta lección que, Dios les, que Jesús les está diciendo a los discípulos. Yo tengo potestad sobre la vida y la muerte. Yo soy el único que tengo potestad para resucitar a los muertos entonces piénsenlo para este día los discípulos aprendieron mucho vamos a retomar de nuevo la primera lección que fue tengo potestad sobre la naturaleza soy dios la segunda lección que fue tengo potestad sobre la actividad de demonios o sobre el poder de las tinieblas o sobre el diablo la tercera lección tengo potestad sobre la salud sobre las enfermedades y la cuarta, y no sé si decirlo mejor, o con esa sierra con broche de oro, les está diciendo, yo tengo potestad sobre la vida y la muerte. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el pretexto ¿no? para que no quieras saber de Dios, o para que no lo quieras buscar? Si ya te está diciendo, a ver, si tienes una enfermedad, si andas malo, ora, búscame a mí, yo te sano. Ok, estás perdido ya, te vas a ir al infierno, búscame a mí, y yo te doy vida eterna. ¿Sí se entiende entonces a lo que quiero llegar con esto? Otra pregunta que yo les quiero hacer, ¿qué actitud van a tener el día de hoy ustedes para con Jesús? ¿Van a ser como los discípulos, incrédulos, que no supieron quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿O van a ser como el gadareno que llegó y se postró con Jesús? ¿Van a ser como los que estaban ahí con Jairo que le dijeron ya no lo molestes más? o van a ser como Jairo, que también tuvo fe, van a ser como la mujer de flujo de sangre, que también agarró sus alas, o sea, para fácil, ella fue sanada porque, porque se agarró de las promesas de Dios. ¿Cómo van a ser? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a salir el día de hoy? ¿Creyendo dud o dudando? ¿Cómo van a salir? ¿Muertos espiritualmente o con vida? Ya para terminar me gustaría invitarlos a orar nada más diciéndoles algo muy importante para los que son nuevos para los que vienen por primera vez los que nunca habían escuchado algo así decirles que dios los ama juan 316 dice que de tal manera amó dios al mundo que, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna dios nos ama a todos pero hay algo que nos separa de él que es el pecado Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tú dices, bueno, estoy perdido, ¿qué tengo que hacer? Muchos dicen, bueno, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo guardo la ley, los diez mandamientos. Hay algo muy importante. Miren, vamos a Isaías 1.6. Yo les diría el día de hoy, ¿qué es lo que importa? Lo que ustedes piensan de ustedes mismos lo que yo pienso de ustedes mismos lo que los demás piensan de ustedes mismos o lo que Dios piensa de ustedes mismos yo creo que lo que importa es lo que piensa Dios ¿no? pero aquí vamos a ver qué es lo que Dios piensa del ser humano miren les voy a leer Isaías 1.6 desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es como Dios nos ve, desde la planta del pie hasta la coronilla, como hinchazón y podrida llaga. No nos ve de otro modo, nos ve perdidos. Entonces, bueno, tú me puedes decir, bueno, pero yo no soy tan malo. Ok, supongamos que me dices, yo no he matado, no he violado, lo que tú quieras. Ok, pero la Biblia dice que si tan solo lo dice Santiago 2.10, faltamos en uno de los 613 porque son 613, no son 10 mandamientos son 613 mandamientos que los compone desde Génesis a Deuteronomio dice la Biblia que si hiciéramos 612 y fallamos en uno, ya Dios nos hace culpable de todos los 613 entonces para Dios nos ve igual, tanto el que mintió como el que robó o el que mató, Dios dice para mí es igual, porque a lo mejor este mintió pero ya yo lo hago culpable de toda la ley. Entonces, yo lo veo igual como un asesino. Entonces, para Dios no hay diferencia. Todos hemos pecado. Y aún así, miren, vayan a Romanos 3.20. Porque hay personas que aún así dicen, no, pero yo sigo siendo bueno, yo no he hecho mal. Entonces, vamos a decir, ¿qué crees? Que aún guardando toda la ley no te salvas. Miren lo que dice Romanos 3.20, ahí están. Bueno, desde el 19 les leo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí viene, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, bueno, delante de él, porque me, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces ahí Dios diría, aunque te portaras bien, casi, casi aunque fueras perfecto, no te salvas, porque no es por obras, y vamos a ver en el 24 cómo es, ahí mismo de Romanos, vean qué dice, siendo justificados como, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces eso nos debe de quedar bien claro. No importa moralmente cómo seamos, debemos de aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La salvación es gratis. Entonces, bueno... Vamos a Isaías 53.5, vean qué dice, debemos de reconocer también que alguien ya pagó por el infierno que merecíamos, ahí están, miren, vean qué dice Isaías 53.5, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos de reconocer que alguien más ya pagó lo que nosotros debíamos. Ok, bueno, ya me dijiste, ok, ya, ya, ya sé que soy malo, que merezco el infierno, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a Isaías 1.18. Ahí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. y vean, se los voy a leer esto es lo que pide Dios venid luego dice el Señor y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como en la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el, carmencí, como el carmencí vendrán a ser como blanca lana o en otras palabras dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo eso es lo que tenemos que hacer. Nos debemos de poner a cuentas con Dios. Nos debemos de arrepentir. Le hemos fallado, lo hemos ofendido. Debemos de reconocerlo. Y lo tenemos que hacer a través de una oración. Vean, vamos a Apocalipsis 3.20. Y vean, les voy a leer lo que dice Apocalipsis 3.20. Ya con esto terminamos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener una relación personal el día de hoy con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, aceptarlo en nuestro corazón. Si estás dispuesto a hacerlo, me gustaría terminar orando. En esa oración le vamos a decir a Dios que nos ama, le vamos a decir que reconocemos que hemos pecado, que estamos separados de él, que Jesús pagó por nuestros pecados que nos arrepentimos y que lo invitamos al corazón. Si quieren, acompáñenme a orar ya para terminar. Al final, después de la oración, les voy a dar uno tres consejos rápidamente, no me tardo, pero bueno, vamos a orar. Dios, te doy gracias por este día. Gracias porque el día de hoy escuché que tú me amas, Señor, al grado que, que tú diste a tu Hijo Jesús, en la cruz por mis pecados Señor reconozco reconozco que he pecado Dios y que eso me separa de ti pero también vengo con un corazón arrepentido Dios aceptando que he hecho lo malo delante de tus ojos Dios y que merezco ese infierno Señor pero sé que Jesús ya lo pagó por mí sé que ya hubo un sustituto Señor que pagó por mis pecados Dios y lo quiero aceptar en mi corazón, Dios. Te invoco, Jesús, en mi corazón. Para que vengas a morar dentro de mí. Para que tú quites ese corazón de piedra y me des uno de carne, Señor. Para que mi vida cambie, Dios. Y Señor, todo esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, ya rápidamente, nada más, ya no me tardo, nada más tres consejos, rápido. Miren, aquí, lo que tenemos que hacer, José 1:8 Dios nos pide que leamos diariamente la Biblia, que meditemos en su palabra, que la memoricemos. Estos tres consejos son, babli, son, son básicos para que tengamos un crecimiento espiritual. El siguiente es la oración, que no debemos de estar afanados por nada, debemos de descansar en Dios y su paz va a ser la que nos va a tener tranquilos, no, no debemos de estar afanados. Y por último, y muy importante, debemos de confesarlo delante de las personas. No se vale que, ah, pues acompaño a mi mamá a sus pláticas, ¿no? Ah, oh, sí, hay unos rollitos. No, no, no. Tenemos que decir, soy, soy cristiano. Acepté a Cristo en mi corazón y soy una nueva persona. ¿Ok? Pero bueno, ya sería para terminar nada más esos tres consejos. Que Dios los bendiga.